0: na sua vida profissional, na sua vida pessoal, o que te trava, o que te bloqueia é o que nós vamos saber no programa de hoje. Então vamos à nossa história de hoje. No programa de hoje eu vou conversar com o Wender de Paula. Ele é especialista em vendas e investimentos. É meu colega de mentoria. A gente também está estudando muito e trabalhando nessa questão de mentorias e hoje essa conversa é muito boa porque para você porque eu acho que todo, você também né você tem hora que você trava para tomar uma decisão para se arriscar pois é
1: isso que nós vamos saber agora seja bem-vindo meu amigo Wender como é que está você tudo tranquilo oi tudo bem estou ótimo obrigado pelo convite e é um prazer aqui compartilhar alguma coisa que eu já tenha vivido aí nesses últimos 20 anos de profissão
0: Pois é, o Ender, a gente se conheceu aí, ele tem 20 anos, na verdade, de experiência e já trabalhou em oito países e a gente vem trocando muita figurinha, muita coisa boa e, e, e uma das coisas que às vezes chama a atenção é, de todos nós, eu acho que eu, você e cada um de nós sempre tem aquele momento que a gente diz será que eu devo, será que não devo fazer tal coisa, a trava, o medo, o que, que é isso? Então, Ender, é, hoje o, o, a pergunta que se faz, né? O que te trava? E o que, que o que faz as pessoas travarem, Mãe?
1: Assim, assim, a maioria da, das coisas que travam as pessoas de evoluírem de alguma forma passa pelo medo. Medo de alguma coisa. Eu, eu posso enumerar aqui dois tipos. O principal medo é do novo, é do desconhecido. O segundo principal medo é de ser julgado por terceiros e tem o um medo sem explicação alguma a pessoa simplesmente ela se acomoda e prefere não fazer nada para não errar eu posso eu posso falar aqui que é o medo de, do erro e ela se julgar ah, assim culturalmente falando existe uma diferença muito grande entre o brasileiro e outros países tá porque eu, vou, eu posso citar um exemplo aqui porque um dos grandes medos que é do julgamento é, passa por não saber se vender a pessoa tem que saber se vender e muitas vezes a, a venda da pessoa passa pelo valor percebido pelo oponente sobre ela e muitas vezes e, e eu consigo fazer isso em um minuto eu vou dar um exemplo aqui na prática tá bom isso aqui é uma caixinha de chocolate uma caixinha de chocolate de uma loja de Paris eu passei em frente à vitrine e estava lá 52 euros. Eu falei assim, porra. 52 euros? Isso é o preço. Isso é. é o preço. Eu, eu tenho que entrar nessa loja para saber o que, que tem aí dentro. Eu entrei na loja e vi que dentro dessa caixinha tinham seis pequenas moedas bem fininhas de chocolate. Fiquei mais intrigado ainda, porque... Aqui no meu estado daria para comprar uma tonelada de chocolate, talvez. É. Ah, eu estou no Espírito Santo, a fábrica da garota é aqui. É, é ah, e perguntei para a pessoa que estava atendendo é, que chocolate é esse. Ele me deu a seguinte explicação. Esse chocolate foi feito por um químico no século XVIII. Ele era químico da família real francesa na época de Luiz XVI. Ele fazia os remédios de Maria Antonieta ela era uma pessoa muito doente. os remédios eram muito amargos, e ela reclamava muito. E ele, como químico, criou uma fórmula, uma receita de chocolate especial para ela. E se tornou o chocolate oficial da família real. Com a Revolução Francesa, esse químico saiu do palácio, que foi destruído, e montou uma loja, que é exatamente essa loja aqui, que está no mesmo local, que faz o mesmo chocolate, com a mesma receita utilizada pela família real francesa. Então, o que eu aprendi lá? Oh, comprei, está aqui. Comprei chocolate. Claro. Porque a gente não compra chocolate. A gente compra a experiência de comer alguma coisa que a família real comia em sua culinária. Família real francesa. Então, a, a, uma simples história, que talvez dure alguns segundos, ou um minuto, muda totalmente a percepção de valor. Do, do seu do, do seu prospect ou do seu cliente ou Sim. com quem você esteja falando então assim a dica que eu dou é conte a sua história você vai ver no semblante da pessoa que ela vai mudar e vai abrir as portas para você para te ouvir sobre qualquer coisa que você tenha a vender ou uma ideia ou um produto ou um serviço né isso foi uma grande experiência que eu passei e tomei isso para minha vida é a mesma
0: coisa, por exemplo, você chega em Lisboa e se você não for comer lá nos pastéis de Belém, existe pastéis de Belém no mundo inteiro. Né? Mas Sim. o pastel de Belém, lá na fábrica, que existe desde, sabe lá, desde 1800, se não me engano, que tem até na parede lá, a fábrica foi ali que o bisavô, que quantas gerações, isso tem um valor agregado.
1: E é isso valor que às é vezes... agregado. Exatamente. Exatamente. É é, esse tipo de valor é muito percebido você está falando dos famosos com sotaque deles é pastel de Belém Isso. e pastéis e, e, e o pastel de Belém é um pastel de nata e pastel de nata tem em Portugal inteiro mas pastel de Belém só tem ali naquele local específico esse é um valor é mais facilmente percebido como é aquele restaurante mais antigo do mundo que fica em Madrid que vende um, um pequeno leitãozinho assim em um forno que já que está aceso desde 1735 sim sim e também é facilmente percebido o que não é facilmente percebido é o valor do indivíduo porque o, de, o do indivíduo comum que não é presidente não é rei não é não é nada é um indivíduo comum essa percepção é dada com a história do próprio indivíduo porque todo mundo tem uma história de vida todo mundo passou por coisas comuns baixos e altos na vida. Todo mundo tem problema. E nós, seres humanos, é, a gente tem a tendência de admirar a história do outro quando a gente a conhece. Porque todo mundo passou por algum desafio, todo mundo passou por alguma tristeza, todo mundo conquistou alguma coisa na vida, mesmo que seja pouco, mas para ela foi muito. Então, conte a sua história. Principalmente o um profissional autônomo, por exemplo, o dentista, o médico, aquele autônomo, as pessoas compram o profissional para depois comprar o serviço que ele oferece. Mas é isso. Olha, nós já vamos aqui
0: para o segundo bloco, Wender. Eu quero continuar essa conversa aqui porque é importante que a gente aprenda a destravar esse medo, a a quebrar esse medo, porque só assim a gente consegue superar e fazer com que as pessoas... Muito bem, pontuou o Wender, cada um tem uma história de vida... E que a partir da hora que a pessoa sabe da sua história, você passa a ter outra relevância. Então, isso é muito importante. Nós vamos a um breve intervalo, mas a gente volta já já nessa conversa. A nossa conversa hoje é com o Ender de Paula. E ele tem uma experiência experiência profissional de, de mais de 20 anos e também já atuou. Em, em oito países e a gente e o nosso papo de hoje é sobre travar é sobre o medo o medo do novo que eu acho que no fundo no fundo todos nós temos mas a gente precisa superar isso e como que supera isso então o Ender no bloco anterior deu alguns exemplos interessantes eu gostaria que você continuasse o Ender e como fazer okay. para ir quebrando isso para que as pessoas é, vão conhecendo a história e faz diferença realmente, né? Quando é, a pessoa conhece a história até onde a pessoa chegou, até onde ela está, não não é de graça, quer dizer, tem uma história e aí não, tem, tem um história. valor, tem um valor agregado aí, né?
1: Tem um valor importante. É, eu vou falar alguma coisa sobre esse negócio das pessoas travadas uhum. e me incluindo nesse grupo, tá? <risos> Isso me faz lembrar a história do, de um cachorro que estava chorando muito é, numa calçada, do lado do dono, passou uma pessoa e falou assim, ah, esse cachorro está chorando. Por que, que ele está chorando? Não, ele está chorando porque tá está sentado num prego. É, Mas por que, que ele não sai? Não, porque ele não sai porque o prego não está machucando tanto para ele sair, mas está incomodando o suficiente para ficar chorando o dia inteiro. E essa é a figura, a fotografia de uma pessoa acomodada. Não está bom, mas também não tem nada que me... Faça a saída aqui. Né? Ah, vou contar uma história minha em alguns segundos. Eu fui estudante de universitário que eu já cheguei a pagar 50 reais para um colega fazer a apresentação de um trabalho da turma lá na frente. Eu não gostava de falar na frente. Eu era muito acanhado. Hoje eu falo com 1.500 pessoas. Do jeito que eu falo com uma. Mas como, o que que me destravou? A necessidade. Eu me lembro que eu dei um fui fazer uma visita na Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo para vender um plano odontológico. E a pessoa me falou, era, era um contrato muito importante para a minha vida, e eu tinha muita vergonha, de mas estava lá vendendo esse plano odontológico. E ele perguntou, você se, se, se daria uma palestra aqui para os funcionários da Assembleia Legislativa? São 600 pessoas mais ou menos. Eu falei assim, dou, tremendo todinho. Então, você pode vir depois da manhã dar a palestra. Vou marcar aqui para 9 horas da manhã. E eu fui embora para casa, preparei uma palestra em 48 horas e dei a palestra. O mesmo cara que pagava R$50 para fazer uma apresentação de uma turma de 50 pessoas. Quer dizer, a necessidade, é o que está acontecendo nesse ano passado, com esse negócio de pandemia, a necessidade está nos fazendo destravar de qualquer forma. Eu sei que o Celso é um grande profissional de comunicação, ele ajudaria, por exemplo, as pessoas destravarem para fazer seus próprios vídeos. Porque videoconferência é uma coisa que virou moda e não vai desvirar. Veio para ficar. Exatamente. As pessoas gostam da conveniência. Conveniência é caro e as pessoas pagam por isso. Né? A pessoa que perde uma pizza de 30 reais paga 15 para entrar em casa. Uma garrafa, uma garrafa de refrigerante é 2 reais no supermercado. A pessoa paga seis, sete no posto de conveniência, porque é 24 horas tá na, na porta da casa dele. E é conveniente a gente utilizar os vídeos e fazermos isso que nós estamos fazendo hoje. Então, a, 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 o que, é que a gente tem que pensar do medo? O medo é só um sentimento, ele não é nada. Ah, por que, que você não tenta vender? Ah, eu tento vender porque eu acho que a pessoa não vai me receber bem. Mas se ela não te receber bem, acontece o quê? Ela pode me falar não. Mas se ela falar não, vai acontecer o que com a sua vida? Nada. Então é só um sentimento. Faça. Porque como o mercado diz, o não você já tem. Mas pois você é. só tem a oportunidade do sim se você tentar. Né? E ninguém está te julgando. As pessoas querem, querem ficar em, em, na máxima perfeição para tudo na vida. Ah, eu não vou casar porque eu não me preparei ainda. Ah, eu tenho que me preparar para ter filho. Não, faz sem se preparar. Faça com medo mesmo. Ou você acha que o paraquedista não tem medo antes de saltar? Ou você acha que um empresário grande, até hoje ele não tem medo de tocar a empresa dele? Só o que frio, esse pessoal, o frio faz com da barriga, o,
0: o frio da barriga. Ele tem, porque tem gente que tem, por exemplo, uma vez o João Soares às vezes falou, né, que ele já subiu várias vezes no palco, artistas, mas na hora de subir ao palco sempre com a grande plateia,
1: o fugir na barriga ele tem que ter, quer dizer, ele tem que se mover por isso também, né? É, e aquele medo dura 30 segundos. Quando a pessoa começa a falar no, no palco ou coisa parecida, aquilo acaba, aquilo acaba. Ainda mais quando se, se você for tiver boa interação com o público. Né? Então, faça com medo mesmo. Todo mundo faz com medo. Ninguém está pedindo para a gente perder o medo. É para fazer com medo. É Mas porque, é para ser feito. É porque tem uma coisa
0: que... É, eu acho que isso é uma coisa que... Assim, não é você aí que está assistindo o programa, que é só você. Eu acho que a maioria das pessoas, se não todos, passam por isso. Né? de Quando tiver tudo redondinho, eu faço, eu mostro. E um exemplo disso é o programa Justiça Sem Fronteiras. Entende? Nós criamos lá em agosto, vai fazer um ano agora no próximo mês, nós criamos um podcast. Aí, desse podcast, como eu tenho uma experiência de televisão de quase 20 anos, o que, que eu fiz? Eu disse, não, por que, que eu não faço em vídeo também? Aí eu fui e criei o canal do YouTube, certo? Aí, criei o canal do YouTube, alguém viu e disse, poxa, isso aí podia estar na televisão o diretor, por exemplo, das duas emissoras que transmitem o programa, certo? Aí, por que, que não está na, no, na nossa grade? Ué? É simples, pode estar. Tá. Então, hoje ele está na grade da, do Amazon Sat, para mais de 50 países e os estados da região norte, e também está para a TV8, né, para Grande Porto Velho, além do Instagram e tudo, mas é de, no canal do, do, do YouTube. Então, foi um podcast que eu disse, não, é, acaba tendo que aprimorar. E a gente olha olha, o primeiro, logicamente, que o primeiro, se você assistir os últimos, os primeiros, a gente caramba! É uma evolução natural. E é esse, não é esse, o, o, o Ender, a questão de exatamente a pessoa começar e depois vai aprimorando, né?
1: É, a, a questão é que a gente está numa numa evolução muito grande do comportamento humano e a geração atual, quando eu falo geração atual, o pessoal de 20 e poucos anos ou outro dia eu tinha 20 pontos anos, eu tenho 47, é, ela quer as coisas muito rápidas. É, esse pessoal tem que, que ter conhecimento de que só se adquire 20 anos de experiência depois de 20 anos.
0: E nós vamos fazer o
1: seguinte, pra... vamos fazer o seguinte, Wendel, que aí já o
0: produtor deu sinal aqui, nós vamos para o breve intervalo e aí nós vamos fechar no terceiro bloco o, o 20 anos de experiência o que que isso significa na sua vida na vida de todo de cada profissional de cada ser humano o que que significa agregar conhecimento nós vamos para mais o um intervalo e a gente volta já já para continuar o nosso papo aqui com o Ender de Paula que ele é, é especialista em vendas e investimentos e tem mais de 20 anos de experiência já trabalhou em 80 países é o meu convidado de hoje meu amigo Ender. a gente volta já já. Este papo dessa conversa, pois então continue com a gente aqui e também você pode acessar os nossos canais e assistir aos outros programas que já foram ao ar. Esse é o número 27. E eu estou conversando com o Ender de Paula, que tá dando aqui assim: a gente tá trocando umas ideias muito boas com relação a esse quebrar o medo de enfrentar a câmera, de dar uma entrevista, de fazer uma palestra enfrentar um público que eu, quando você dá uma palestra para. 10 pessoas ou 500 pessoas, é, ao meu ponto de vista, e se você estiver preparado, você fala para 10 mil pessoas, para um milhão de pessoas, ou para 10 pessoas. É você estar tá preparado para que você faça isso, mas quem vai falar mais sobre isso é o Eder de Paula, aí, o meu convidado de hoje. O Eder. Mas você falava dos 20 anos de experiência, que isso aí não é de se jogar fora, porque há um aprendizado diário dos 20 anos de experiência. Né?
1: É, 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 a dica que eu dou para os jovens, assim, 10 anos, 20 anos, 30 anos de experiência em assim, qualquer coisa que se faça na vida, só se adquire depois de 10, 20, 30 anos. Esse negócio de querer fazer alguma coisa e ganhar dinheiro rápido, é, querer fazer alguma coisa e, ser um, e subir de cargo rápido na empresa que você possa ser funcionário, é, assim, isso Isso não existe. É lógico que a que a internet, essa área de TI, as startups da vida propiciaram alguma coisa desse tipo, mas as pessoas não veem os tomos anteriores, Sim. como na como na época do, do início do século passado, Henry Ford, que fundou a Ford, é, ele quebrou oito vezes antes de fazer o carro que deu certo. Ele quebrou oito vezes, só que o cara é resiliente. Eu conheço startups aqui, que eu não vou citar nenhum nome, que hoje são sucesso no Brasil, que que começou a ser conhecida ano passado, mas eu conheço a história dela, tem oito anos de vida. E ela chegou a fechar três vezes nesses últimos oito anos. A, A maior corretora do Brasil começou, a história dela começou em 2001. Ela só se tornou corretora em 2007. A maior case, talvez, da América Latina. Eu conheço aquele aquele pessoal lá que eram quatro, cinco, seis meninos lá. Hoje eles têm a minha idade, pô. Então ainda maior estão instituição financeira do Brasil, corretora. É, isso isso leva tempo, leva tempo, isso é uma construção. Agora, lógico, claro, evidente que como qualquer construção começa com o primeiro tijolo. As pessoas não iniciam com o primeiro tijolo hoje em dia porque não creem que vão conseguir que, vão, que irão conseguir construir o um prédio. E quem não acredita que vai chegar lá não inicia se eu não acredito que eu que eu correndo vá conseguir pular sobre uma poça de água eu nem tento eu passo em volta então é, eu nunca vou descobrir se eu chegaria lá exatamente é tipo aquela escadaria
0: tem mil degraus eu cara não mas eu não vou conseguir sim mas você tem que ter o primeiro passo então você tem você tem que ter é, é degrau por degrau então daqui a pouco quando Exato. você vê você já está na metade da sua escalada Mas precisa começar, né?
1: porque não dá para ter preguiça nisso. né? Esse é um dos medos que travam a pessoa. Ah, eu acho que não vou conseguir chegar lá. É o medo do desconhecido. Lá é um mundo que eu não conheço. Não, mas você não tem que chegar lá hoje. Já está negando. É. Hoje você não tem que chegar lá. Hoje você tem que fazer o trabalho de hoje. Qual o trabalho de hoje? É mandar um e-mail? Então, então envia o e-mail. É gravar um vídeo? Então, vamos gravar o vídeo. É procurar um emprego, é fazer um currículo? Então, vamos fazer o um currículo. Mas, o, o Wender, do nosso... Wender,
0: e a importância do foco nisso também? né? Porque eu acho que tem tudo a ver também. né?
1: É, porque a, as distrações hoje em dia são muito maiores do que no passado. né? No passado, muito para trás, tinha, no máximo, um rádio em casa. E, o, quando chegou a televisão, era uma televisão que ficava na sala que a família inteira assistia. Hoje tem uma televisão em cada quarta, as pessoas não conversam, uma dispersão de assuntos, ninguém foca em nada. Aí fica igual pato. Partindo para o lado profissional, o pato voa mais ou menos, ele corre mais ou menos, anda mais ou menos e nada mais ou menos. Não faz nada perfeito. E eu aprendi, quando quando estudei fora, que o valor, o maior valor está na especialidade. Eu me lembro que eu tirava 10 em matemática e, e tirava sete, mais ou menos, em literatura inglesa. O, o diretor me chamou e você vai fazer aula aqui toda tarde com uma pro, professora só para você de matemática. Eu disse, mas, ô, diretor, é, porque matemática, meu pai já me ensinou desde pequeno, que ele é engenheiro, eu só tiro dez. Não, mas é por isso mesmo. que aqui nos Estados Unidos a gente pega o, o, uma, um adolescente que ele é bom em alguma coisa e transforma ele no, no, no melhor de todos naquilo. No excelente, sim. No excelente. Então, você vai ser especializado nisso aqui. Ó. E ninguém vai ser melhor do que você. Porque não adianta eu pegar você e te ensinar literatura inglesa, aí você diz, nota 7 passa para nota 8,5, e e fica mais ou menos em tudo. Não tem muito valor. Todo mundo é assim. De nota 7, o mundo está cheio. É, e o detalhe é que... Se
0: vo... Aí é que está a história. Né? É importante ver. Em que, que você se identifica? Em que, que você as pessoas dizem que você é bom em que que as pessoas por exemplo que você falaria sobre esse assunto de graça para as pessoas quer dizer que você é apaixonado e conhece daquilo então isso aí já é um, um sinal né
1: sim Ou e é... sempre tem uma, uma gama da população que sabe menos do que você aquele assunto então isso. você tem alguma coisa para dar eu posso chegar para você aqui e falar é de adite 20 a e falar com você que eu sou professor de luxemburguês e aí? Eu posso dar aula. É capaz Pode. de você acreditar. Sim. Mas eu só sei falar umas quatro frases. <risos> mas aí que
0: tá. Mas a credibilidade, porque é aquela questão, né? Uma pessoa, uma pessoa chega para você e diz: Olha, Wender, eu preciso de uma palestra em 24 horas sobre tal tema. Resultado: se você não domina totalmente aquele tema, mas você já tem um grande conhecimento, você tem o um tempo suficiente. Vai depender de você. De chegar e, e falar, logicamente que você não vai estar falando para alguém é, normalmente, porque
1: você precisa saber uhum. o público para o qual você vai falar, né? Porque é, vocês barroum em dois erros da sociedade, que é o erro de venda da sua autoridade naquilo. Eu tenho tempo para falar? Tem, tem, Pelo tem mais os dois, dois minutinhos. Então, tá, vou falar em 40 segundos, vou tentar. Tá. Existe um erro de, de venda de autoridade. Se eu pegar você agora e colocar você em roupa branca, pegar um estetoscópio, botar no seu pescoço, um jaleco, botar dentro do recepção de hospital, todo mundo ali vai te enxergar como uma autoridade médica. Mas você não é. Você é um comunicador. E o contrário é o maior erro que tem aqui no Brasil. É o cara que é especialista, é médico, mas entra no hospital, lógico que isso é um paralelo que eu estou fazendo, é uma comparação que estou fazendo. Entra no hospital de calça jeans e camiseta regata. Ninguém vai olhar ele como autoridade, ninguém vai perguntar a ele nada sobre assuntos médicos e ninguém compraria o serviço desse cara, mas ele é altamente especializado. Ele só não soube vender a figura dele de autoridade no assunto. Muito bem, o
0: eu infelizmente, olha só, que o tempo voou, né? Mas eu quero aqui Sim. agradecer assim, a tua disponibilidade e a gente, de repente, assim, para gente, a gente bater esse papo, eu quero agradecer demais aqui essa nossa conversa.
1: Então, Joel, muito obrigado
0: pela oportunidade, foi um grande prazer, adorei. Olha aí, gente, então foi um presente aqui essa nossa conversa no Justiça Sem Fronteiras de hoje. Eu conversei com o Ender de Paula, ele é especialista em vendas e investimentos e tem uma experiência aí de mais de 20 anos e também por oito países. E a gente trocou muita figurinha aqui, eu acho que mexeu alguma coisa com você, você gostou? Então siga a gente nas redes sociais e a gente se encontra no próximo Justiça Sem Fronteiras.